0: Hallo und vielen Dank fürs Einschalten zur neuesten Folge von Börsenwelt Kompakt. In diesem Podcast werden die Top-Analysten von eToro mit anderen Experten drei der wichtigsten Finanzthemen dieser Woche besprechen, damit sie am Puls der Zeit bleiben. Bitte beachten Sie, dass dieser Podcast zu Bildungs- und Informationszwecken gedacht ist. Bleiben Sie dran für zusätzliche Offenlegung am Ende der heutigen Folge. Und los geht's. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Börsenwelt Kompakt. Benjamin, Woche der Rekorde kann man fast sagen, zumindest in Europa, aber auch global gesehen. Beispielsweise der japanische Nikkei auf ein Mehrjahreshoch, 30 Jahreshoch hat er überwunden. Die Aktienmärkte sind im Rallye-Modus. Wie schätzt du die Lage ein?
1: Ja, so ein bisschen passend zum Wetter. Guten Morgen, Nikolaus. Äh, es wird ja etwas wärmer, etwas freundlicher. Ähm, ja, mal sehen, ob das äh, Börsenwetter auch äh, ja, sozusagen anhält und äh, wärmer und besser wird, obwohl es ja wirklich super läuft. Du hast die Rekorde angesprochen. Äh, was will man mehr? Ähm, Nvidia, besser als erwartete Zahlen. Das war ja so ein bisschen der Stimmungsbarometer. Ähm, aber eben nicht nur Nvidia, auch andere Aktien, eine Münchner Rück, die wir heute ja auch besprechen wollen, auf, auf einem Rekordhoch. Also die Stimmung meines Erachtens und wenn man sich die Sentiments, die guckst du dir ja immer sehr häufig an, äh, ja, könnte fast nicht besser sein, was aber wiederum irgendwo auch ein Warnsignal sein könnte. Und am, äh, wir stehen kurz vor dem Monatswechsel, da gibt es auch oft, häufig Umschichtungen bei Fondsmanagern. Ja, ich bin mal gespannt, wie es äh, zum 1. März dann entsprechend aussehen wird.
0: Ja, du sagst es, vor allem rund um den Video war eben im Tech-Sektor sehr viel Bewegung und wir haben uns die Flows angesehen, also die, ja, die Bewegungen, die Kapitalflüsse eben vor allem von institutionellen Anlegern. Und da konnte man sehr schön sehen, dass in die Earnings rein gekauft wurde, also man sich vorher positioniert hat und jetzt in den vergangenen Tagen doch merklich Gewinne reduziert. Das gilt für den gesamten Tech-Sektor. Wir sehen da ja eigentlich auch durch die Bank, es ist noch keine richtige Schwäche, aber so eine vorsichtige Konsolidierung, die sich natürlich dann auch irgendwann mal ausweiten könnte, wenn eben ja, die Kurse fallen, dann werden stop loss marken getriggert, das äh, altbekannte Thema. Also momentan schichten Investoren eher um, das ist das, was die Kurse zeigen, aber eben auch, was Auswertungen zeigen. Und Benjamin, es werden eher traditionelle Sektoren gesucht, die eben zum Beispiel im DAX zu finden sind.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel Automobil, der Automobilsektor im DAX ja äh, reichlich vertreten, viele Automobilwerte. Äh, und da sieht man eben auch, dass die jetzt ihre Schwäche, die sie zu Anfang des Jahres gezeigt haben, jetzt ausgleichen, steigen und äh, auch den DAX auf neue Höhen treiben, wie du es vorhin gesagt hast. Und äh, ja ich meine, die, die KI-Fantasie, sage ich mal, die hinter Nvidia steckt, die ist ja nicht weg, also mittel- bis langfristig ist das ja ein, ein Megatrend, der über Jahre weiterlaufen wird, wir gehen, oder Analysten gehen von 40 Prozent Steigerungen aus im, in, bei KI-Unternehmen oder im KI-Bereich, also das, das wird bleiben, keine Frage, aber eben das kurzfristige, taktische, das weißt du eben nie, wie die Börsen reagieren, mit Gewinnmitnahmen etc., und Nvidia hat eben die Messlatte wirklich sehr, sehr hoch gelegt. Und ob sie das auch in den künftigen Quartalen schaffen wird, ja bleibt einfach abzuwarten. AMD ist als Konkurrent noch mit aufgetreten. Es ist davon die Rede, dass Microsoft auch in dem Bereich selber, weil sie eben so einen großen Bedarf haben, auch investieren wollen. Also, ja, das wird sicherlich nicht von heute auf morgen der Fall sein, aber das zeigt eben auch, dass diese KI-Fantasie zwar langfristig ja, ein, ein Megatrend ist, aber es eben doch auch in diesem Segment zurückschlägen äh, kommen kann.
0: Genau, das ist sicher eine der großen Fragen, die Nvidia betrifft, wie lange man eben ähm, diese signifikanten Aufträge vor allem eben auch von großen Unternehmen halten kann. Es sind ja eben die Matters und äh, die Amazons und die Alphabets, die eben bei Nvidia in der Kundenliste ganz oben stehen und da eben signifikante Bestände aufbauen. Ähm, es gibt durchaus Analysten, die sagen, ähm, so einen Kaufrausch gibt es eben prinzipiell erstmal einmal und dann schaut man natürlich, wie kann man seine Software ja, auf dem neuesten Stand halten, aber wird eben nicht mehr in dem großen Stil entsprechende Grafikchips und Prozessoren kaufen. Das wäre natürlich ein Rückschlag für Nvidia, aber wir wollen es jetzt dabei belassen. Die Aktie werden wir sicher in den kommenden Wochen noch öfters besprechen und kommen mal auf äh, den DAX zu sprechen. Es gibt Rekorde und neue Höchststände in Europa, auch in den Kursindizes, wir haben dazu einmal den Eurostoxx 50, der wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist in diesem Jahr, 8% im Plus, ähm, vereint ja neben dem DAX auch noch stärker, vor allem Finanzwerte, aber auch eine ASML aus den Niederlanden, also das ist ein breiter aufgestellter Index und ähm, ja, der DAX, das haben ihr alle mitbekommen, er hat Rekord an Rekord gereiht und auch der DAX Kursindex hat ein neues Rekord hoch erreicht, der war eben bis ähm, zum Montag ähm, eben unter seinem Rekord geblieben und ähm, am Freitag hat er ein neues Rekord gemacht, so. Und ähm, ja, war eben lange unter seinem Rekord geblieben, dort eben die Dividenden nicht reinvestiert. Beim DAX 40, also beim klassischen DAX, der ist ein Performance-Index, da werden die Dividenden reinvestiert. Und deswegen hat er so einen kleinen Booster über die lange Sicht ähm, Zeigt aber eben nicht den international vergleichbaren Index, weil eigentlich sind Indizes immer Kursindizes, das heißt die Dividenden entfallen, werden nicht wieder reingerechnet, obwohl die Leute sie natürlich erhalten haben.
1: Ja, und ich glaube auch, dass so ein bisschen, äh, du, du hast jetzt gerade auch andere Indizes erwähnt, dass der Blick jetzt vielleicht so ein bisschen weg von Nvidia und, und diesem, diesem Boost, den diese Aktie oder an der, an, positiv gegeben hat, sondern hin mehr, was wird die FED machen, also die Notenbanken machen in äh, die EZB und die US-Notenbank FED. Wie, äh, und da stehen ja in dieser Woche auch Zahlen an mit dem, PCE-Index, also wie viel, ja, eine Einschätzung der Inflationsentwicklung wird ja von der FED sehr eng beäugt. Insofern könnte ich mir vorstellen, Nikolas, ja, dass, diese, bis, dass wir so einen kleinen Shift kriegen und hin, ja, wieder zu dem äh, Zinsthema, was uns ja eigentlich in den Monaten zuvor sehr, sehr stark beschäftigt hatte mit der entsprechenden Aussicht auf Leitzinssenkung in den USA. Aber damit scheint es ja äh, zumindest Aktuell, wenn man sich die Märkte anguckt, scheint es ja da auch einen kleinen Dämpfer gegeben haben, was die Zinshoffnung anbelangt.
0: Genau, das Thema Zinsen sieht man natürlich an den Anleihemärkten mit ähm, doch einem starken Anstieg, vor allem eben bei den eher kürzeren Laufzeiten, zweijährige US-Anleihen auf einem neuen drei monats hoch, aber aber auch bei den Indizes, ähm, es ist noch kein... Massives Bild, aber man sieht durchaus eine Divergenz. Der DAX und die europäischen Indizes haben deutlich aufgeholt gegen die NASDAQ. Die NASDAQ haben ja zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 17.900 Punkten rund 200 Punkte unter dem Rekordhoch, was bei rund 18.100 Punkten liegt. Und der DAX eben ja eigentlich nahezu auf Rekordhoch bei Knapp 17.600 Punkten, also Europa holt auf und in den USA wird eben auch einfach das Thema Zinsen gespielt. Die Zinserwartungen werden immer weiter nach hinten verschoben. Ich habe jetzt auch schon mehrere Analystenstimmen gehört, die eben sogar davon ausgehen, dass die Fed möglicherweise erst im November die Zinsen senkt. Das hat eben auch einen Grund in der anstehenden Wahl, die ja Anfang November stattfindet. Und spannenderweise hat die Fed auch die entsprechende Sitzung, also ihr, ihre ihr fet sitzung um einen Tag nach hinten verschoben. Die findet am 7. November statt. Das ist ein Donnerstag. Normalerweise ähm, Tag oder veröffentlicht die FED ja mittwochs ihre Ergebnisse. Diesmal ist es ein Donnerstag. Dienstags am 5. November wird gewählt. Da hat man wenigstens noch einen Tag Puffer von Event zu Event. Und ähm, es gibt eben durchaus Stimmen, die sagen, dass man vorher vor allem auf der September-Sitzung, nicht unbedingt die Zinsen senken wird, weil das eben ein zu politisches Zeichen wäre. Die Fed möchte eben unabhängig sein. Und deswegen ist das durchaus spannend, ob man das eben vorher schon hinkriegt auf den Sitzungen. Ähm, da kämen eben die Sitzungen in Frage Mai, Juni, Juli. Mai ist mittlerweile eigentlich auch ausgepreist. Ob man eben Juni, Juli die Zinsen senkt oder ob man wirklich sogar bis zum Winter wartet. Und es gibt einige Tendenzen dafür, dass das zäher wird, als man zuletzt befürchtet hat, weil eben die Inflation ähm, auf einem hohen Niveau ist. Es kommen jetzt neue Daten, am Donnerstag ähm, wird der PCE-Inflation-Indikator äh, veröffentlicht, auf den die FED auch relativ stark schaut. Und wir gehen einfach davon aus, dass sich da das Bild einer, ja, einer Sticky-Inflation, also einer Inflation, die jetzt nicht wahnsinnig hoch ist, aber die eben über den Zielmarken der FED bleibt, erhärtet vor allem eben auch aufgrund der Service-Inflation, also der Dienstleistungssektor, sorgt für ja, höhere Ausschläge in den Kostenindizes. Und das ähm, ist eben ein Dämpfer für alle, die auf frühe Zinssenkungen setzen. Und die Wirtschaft,
1: Nikolas, muss man ja auch sagen, in den USA... Ja, es wurde immer Konjunktur, äh, Rezession, Konjunkturrezession gespielt, aber hat sich letztendlich nicht eingestellt. Im Gegenteil, einzelne Sektoren, Immobilienmarkt, Beispiel, Arbeitsmarkt, sind ja relativ robust. Also, da hat die FED irgendwie auch keinen Hebel zu sagen, okay, komm, Wirtschaft, ja, dreht nach unten, wir, wir stützen mit, mit Zinssenkung, mit Leitzinssenkung. Also von daher, das fehlt ja auch so ein bisschen, und ähm, ja, von daher darf man gespannt sein. Ich glaube, im Markt aktuell, korrigiere mich, ich glaube, drei Zinssenkungen jetzt von sechs auf drei ne, mit, mit jeweils einem Viertelprozentpunkt. Also ja, ist ja schon eine deutliche Reduzierung.
0: Genau, ich habe mir das Bild für den Dezember nochmal angesehen. Das ist wirklich ganz breit gefächert. Also die Wahrscheinlichkeiten, die da eingepreist werden, der Markt weiß es einfach nicht so richtig. Man ähm, mhm. preist natürlich schon Zinssenkungen ein, aber... Deutlich weniger, für den Mai ist noch eine Wahrscheinlichkeit von 20% für eine Zinssenkung eingepreist und dann der Juni-Termin, das ist das wahrscheinliche Szenario, dort preist man momentan 60% ein, aber das ist jetzt auch nicht so richtig überzeugt. Ähm, kommen wir mal weg von der FED und zum, zum Sektor, der den DAX momentan antreibt. Äh, neben natürlich SAP, die ähm, das absolute Schwergewicht ist und äh, von Rekord zu Rekord alt der Autosektor und dort haben wir eben eine Mercedes, die auf eine Woche 8% im Plus liegt und auch für gute Stimmung im DAX sorgt.
1: Ja, gute Stimmung im DAX, ich glaube, seit Ende Oktober in einem schönen steilen Aufwärtstrend, also ordentlich zugelegt hat. Äh, ja, und, und die Zahlen, die jüngsten äh, äh, Geschäftsergebnisse waren ja auch ermunternd, sage ich mal. Äh, man hat eine Dividendenerhöhung, wenn auch nur moderat, aber immerhin eine Dividenden- ähm, Erhöhung angekündigt und äh, was meines Erachtens noch wichtiger ist also zumindest schätze ich das so ein äh, Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 3 Milliarden Euro also das sind äh, sind ja schon äh, gute äh, ja, Vorschläge und ähm, ja der Markt wie du sagst äh, hat ja auch eher positiv aufgenommen
0: ja, mir scheint es mal ein bisschen, man besinnt sich auf seine Stärken. Man hat auch die mhm. Elektroziele nach hinten revidiert. Also hat da nun mal festgestellt, dass die Autos einfach nicht so verkauft werden, wie das ja, vielleicht politisch mhm. gewünscht ist, aber eben auch von Unternehmensseite erhofft wurde. Und ähm, deswegen will man länger am Verbrenner festhalten. Es gab ja auch schon ähm, etwaige Initiativen in Brüssel, das Verbrennerverbot etwas nach hinten zu verschieben. Das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik, aber sollte man auch auf dem Schirm haben, ähm, das heißt, die Autobauer, die ja sehr profitabel sind, ähm, ja, ma mausern sich, möchte ich mal fast sagen und ähm, profitieren natürlich auch davon, dass Investoren sehen, dass das Feld für Elektroautohersteller wirklich sehr, sehr schwierig ist. Also wir haben beispielsweise eine Aktie wie BYD doch mhm. merklich im Sinkflug gesehen zuletzt. Jetzt gab es mal einen kleinen Rebound, auch aufgrund ähm, stärkerer Aktienrückkäufe. Ähm, dort hat man eben, ja, Initiative gezeigt, aber viele andere Hersteller, die ja auch in den USA gelistet sind, beispielsweise wie eine Rivian, ähm, ja, wirklich massiv im Minus, teilweise Kursverluste von 80, 90 Prozent vom ähm, jeweiligen ja. Rekordstand. Dort ist das Bild sehr, sehr schwierig und da scheint man sich so ein bisschen auf die soliden deutschen Titel zu besinnen, die ja wirklich ähm, ja, sehr, sehr gutes Geschäftsmodell zeigen und äh, dort sich zu engagieren. Ähm, auch relativ mit, robust ja. ist, ne?
1: muss man ja auch sagen. Äh, mit Mercedes, die sich auf die auf den, das hochpreisige Segment fokussiert haben, das muss man ja einfach sagen, dass das äh, wieder, ja, dass da so ein bisschen so ein Trendwechsel stattgefunden hat, wie du ihn eben beschrieben hast. Und ähm, ja, das... Äh, da die, der Elektromarkt hart umkämpft sein wird, ich glaube, das war auch jedem klar, weil du einfach weniger Eingangsvoraussetzungen brauchst, um dort mitzumischen. Äh, bei Verbrennermotoren ist es eben ja schwieriger und, und da äh, können ja die deutschen Unternehmen da auch auf wirklich eine jahrelange Vormachtstellung bauen mit äh, ja, einem guten Dieselmotoren etc. etc. Also ja, das sind schon die Stärken, die du eben beschrieben hast, die Investoren wieder bewusst werden. Ja.
0: Diese Vormachtstellung schlägt sich natürlich auch im, im Ganzen drumherum nieder, also im, ja, im Händlernetz beispielsweise, ja. in der Wartung, also alles, was natürlich auch Kosten verursacht, was notwendig ist, um die Kunden zufriedenzustellen. Ähm, dort ist es vielleicht schwieriger, ein, äh, ja, sich zu etablieren, als dass viele von diesen Newcomern sich vorgestellt haben. Passend dazu müssen wir eigentlich auch mal die Apple thematisieren. Apple hatte ja in den vergangenen Jahren immer wieder Pläne gehabt, ein, ähm, ja, ein Apple Car, also ein Auto ja. an den an den Mann zu bringen. Ähm, dort wurde geforscht und man hat eben ein entsprechendes Entwicklerteam aufgestellt. Und äh, gestern Abend, am Dienstagabend, kam eben die Nachricht via Bloomberg, dass man diese Entwicklungen endgültig einstellt. Also das Apple-Auto, was natürlich auch autonom, autonome Fahrdienstleistungen anbieten sollte, wird beerdigt. Ähm, das Team wird eben auf andere Projekte verteilt. Das Apple-Car-ist-Geschichte. Und äh, Bloomberg zitiert eben äh, das, das Team, beziehungsweise die die Meldung, dass ähm, Apple einen Preis für das Auto von 100.000 Dollar äh, eingeworfen hatte, also das ist ja schon wirklich absolute Oberklasse, man aber bei Apple feststellen musste, dass man selbst bei diesem Preis die Margen nicht erreichen kann, die man eben bei Apple gewohnt ist. Ähm, Apple-Produkte ja sehr hohe Margen, äh, die verdienen da sehr gutes Geld mit ihren Produkten. Bei Autos wäre ihnen das wohl nicht gelungen, das hat man eingesehen und deswegen auch das Produkt eingestampft. Also das zeigt eben auch, wie schwer der Markteintritt im Automobilsektor ist.
1: Ja, und, und ähm, ja, Münchner Rück, Nikolas, komme ich mal äh, drauf zu sprechen, weil, weil äh, ja, ich, ich, wir verfolgen die Aktie ja länger, hat jetzt ein neues Rekordhoch gemacht. Das, ja, war hatte sich natürlich in den letzten Wochen irgendwie abgezeichnet, als man sich dem so annäherte. Aber dass die Münchner Rück als, defensiver, konservativer Wert, so kann man ihn ja wahrscheinlich beschreiben mit dem Rückversicherungsgeschäft, da äh, nach dem drastischen Absturz da so wieder hinkommt, ja, ist für mich schon positiv und hatten ja auch gute Zahlen vorgelegt. Also, ja, bestätigen so ein bisschen das Bild, was wir so für deutsche Aktien auch beschrieben haben. Und äh, ja, auch hier will man im Rückversicherungsgeschäft äh, Gas geben. Ähm, ja, neue Verträge, ich glaube, also klar, wir reden da von kleineren prozentualen Steigerungen, aber immerhin, ich glaube, knapp 4% bei den Prämien dort zugelegt. Selbst die Ergo-Tochter, die in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen negative Art gesorgt hat, positiv diesmal zum Ergebnis beigetragen. Also ja, auch dort wurde die Dividende saftig erhöht, deutlich, deutlich erhöht. Und, und das soll nicht das Ende der Fahnenstange sein, wurde angekündigt. Also ja, auch für, für die Münchner Rück ein oft vernachlässigter Wert, aber eben doch solide, konservativ und wie man früher sagte, so ein Witwen- und Waisenpapier, was in fast jedem Depot äh, zu finden ist, weil es einfach immer wieder liefert. Aber ja, das kann man sicherlich nicht mit früher vergleichen, aber die Ergebnisse zuletzt waren ja dann doch, äh, knüpften zumindest an die alten Tage wieder an.
0: Genau, die Versicherer machen auch wirklich eine gute Figur und ähm, tragen eben zur, zur breiten Rallye im DAX bei und zu neuen Rekorden zu guter Stimmung in Frankfurt. Und dabei bedanke ich mich wieder bei dir. Wieder eine picke-packe, volle Ausgabe in gut 15 Minuten und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur kommenden Woche. Tschüss. Sie haben gerade Verstehen und Investieren von eToro gehört. Für weitere Informationen besuchen Sie itoro.com. E dieser Podcast dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Keinesfalls ist er als Anlageberatung, als Anlagestrategieempfehlung oder als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten anzusehen. Dieser Beitrag wurde vielmehr erstellt, ohne die Anlageziele oder die finanzielle Situation eines bestimmten Nutzers zu berücksichtigen. Ebenso wenig entspricht er den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen an unabhängige Finanzanalysen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.